1: Este programa de streaming en Fuera de Series es posible gracias al patrocinio de Big Bang que regresa el 25 de septiembre a las 9.45 en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano en TNT TNT Volvemos a streaming una semana más. Hablaremos esta semana de los semis, hablaremos de todos los estrenos de la semana. Algún regreso realmente maravilloso. Si sí, te estoy mirando a ti, the Good Place. Tendremos nuestro Power Rankings. No tenemos movidas, no tenemos movimiento al arriba, pero sí mucho movimiento en los puestos inferiores. Un montón de preguntas de los oyentes. A ver si conseguimos responderlas a todas. Nada. Todo esto en cuanto Tony arranca el coche. Pues esto es el estudio central de Radio Suficiente Qué, qué
2: bonito, iba a decir, que te te bonita la vuelta pero yo estoy estrenándome, yo no he vuelto ¿Te gusta, Es mi primera vez, está muy bonito este estudio, está muy chulo Sí
1: señor, sí señor eh, Nada, que estamos aquí, que estamos en streaming de fuera de series que estamos para hablar de todas las noticias de todos los estrenos, de todas las cositas que han pasado Emmys incluido esta semana eh, pasada en, y lo que nos vamos a tener en, en el mundo de las series de televisión que tendremos como siempre nuestro Power Rankings es decir, nuestro listado de las series más vistas por todos nuestros oyentes, que hacemos semanalmente con los votos que oyentes como tú y eh, lectores de, de series.com nos hacen, votan las tres series que, están, que más les han gustado durante esa semana y ahí hacemos, que tenemos un montón, además tenemos un montón de preguntas esta semana, ¿no, Francis? Sí, tenemos muchísimas. De preguntas a los oyentes queremos lo mejor que esté en nuestra mano para eh, comentarla, pero antes, como es norma habitual de la casa, empezamos con las noticias eh, resaca de los semis, aunque queda un poquito para atrás. Tú que la viste en directo que la, las cosas a la dos de la mañana son distintas, Francis. Sí, la...
2: <risa> eso sí es verdad, ¿eh? a las dos de la mañana son distintas, pero creo que a cualquier hora del día es igual de aburrida que, que la gala que yo, vi. madre mía Qué, qué tostón, ¿eh? los presentadores estaban, estuvieron un poco mal, el guión que tenían los pobres tampoco les acompañaba una gala muy aburrida, era como muy sosa, sobre todo más que, no se puede decir que sea una mala gala porque no tenía cosas fallidas pero era muy insulsa, o sea, era muy descafinada.
1: Yo le agradezco que fuese rápido al final yo creo que se notó la mano de Lord Michael de, el productor de la, de la gala, eres el, el creador y productor desde hace 50 años de Saturn Night Live y, y fue una rajatabla de hecho le sobraron un tiempo, por primera vez en no sé cuántos años sí, yo creo que sí. tuvieron un par de decisiones que agilizaron mucho y que no quedaron mal del todo eh, echando la vista atrás, como fue que los nominados no lo anunciaban los presentadores individuales de cada premio sino que había un vídeo que mostraba un poquito lo que había, y eso yo creo que te aceleraba y te permitió rascar segundos, que al final cuando das 30 premios o 30 y tantos premios como se de los semi, sí, pues que que no, es tiempo, ¿no? Eh, una gala que al final dura tres eh, horas en televisión que son dos horas de contenido porque el resto es publicidad, yo que lo vi después a través de, de la NBC y empiezo a ver todos los cortes de publicidad habría momentos de los bloques en la que eran 5 minutos y de repente 4, 3 minutos de publicidad fácilmente al menos lo que tenía yo por eh, uh -huh. por internet cuando, cuando lo pude ver y a mí me pareció aburridísimo a mí me pareció eh, decir con la salvedad de los dos o tres momentos ya más de vergüenza ajena, como fue la pedida sí, de mano, que, no sé que a ti no te gustó más. Y luego, en general, es cierto que lo hemos comentado varios sitios, pero podemos comentar un poquito. Bueno, pues en comedia sí que hubo dos ganadores absolutos y en drama la cosa es mucho más repartida, ¿no?
2: Sí, en comedia de Marvelous Miss Maisil se llevó nada más y nada menos que 5 de 1000. Los 5 que cosechó he Amazon Premiere, oye, los 5 de, de Marvelous Miss Maisil, una serie muy buena, pero que dejó a cero a Atlanta, tu uh -huh. querida Atlanta de FX, y a Barry de HBO, que era la otra que, que se postula que... Un que se pudiera llevar algo. Barry lo único que, que rascó al final fue una estatuilla para Bill Hader, el actor principal, y otra para Henry Winkler, el actor Que era más de lo
1: que yo pensaba, creo que HBO pensaba sí. que era tener con ella. ¿eh? Sí,
2: porque quizás la de Daniel Glover, el, el, la de un poco de consolación era que le dieran actor, ¿no? ya que no se llevaba el de serie, pues era ese para Donald Glover. Pero al final se lo llevó Bill Hader, oye, que, que se le quiere bastante a la industria. Es la un, un tío muy televisión. querido en
1: Estados Unidos. El personaje que hizo, los, los distintos personajes que hizo en su momento Saturday Night Live, de verdad que, que es de los últimos 20 años años de Saturn en el live de los tíos más, más reconocidos y más queridos, desde luego, en la Academia de los Estados Unidos. Luego, en drama tuvimos reparto general. Absoluto, y eh. Netflix consiguió, de alguna forma, lo que no consiguió el año pasado con The Crown, y el de Claire Foyle que había tenido toda la movida en su momento, las diferencias salariales con Matt Smith y todo mm. demás. Bueno, pues de Que le agradeció forma...
2: el Emmy en parte a Matt Smith, eh. Le, le dio la, en el agradecimiento de Claire Foyle le dio la gracia claro, sí, a Matt yo Smith. Yo creo que al final los dos Me lo llamó metieron la atención, en eh, un, un
1: pifostio mucho este. más grande de lo que eran ellos, llevado de, bueno, pues de sí, de, 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 de la actualidad y de, mm. y de esa, todo ese... El comentario genérico que tenemos sobre el mundo de Hollywood y, y la diferencia de sexos, que evidentemente pues ahí tuvo un punto claro de inflexión en, en el último año, y luego, bueno, pues por dirección, por Paterfamilias, que es un grandísimo episodio de televisión, brutal. El, el, el episodio de, de, de bueno, del Príncipe Felipe y de, uh -huh. y de Charles, eh, del cambio en o de, de cómo se va a estudiar, dónde estudió su padre, que es un sí. episodio que a mí me impresionó mucho, como me impresionó toda la segunda temporada de The Crown. Yo lo dije, además, esta fue de las que tuve la posibilidad de verla eh, ¿Con en todos, ¿no? además, todos los episodios antes de, de leer ningún comentario, con lo cual sé que fue... Sí. No, no Cuando pasa la de... temporada
2: completa es porque es buena, oyentes. Sí, y, y sé
1: que no fue porque al final lees a los cuatro críticos de cabecera que quieras o no te van a influir, ¿no? que de alguna forma te, te posicionan más a favor de que te va a venir o no. Esta la vi totalmente en blanco un mes antes de que se estrenase y a mí me pareció sencillamente deliciosa. Me encantó la segunda temporada sí, de The Y Count.
2: dejó a Alan Taylor y a Jeremy Podeswa sin, sin Emmy, eh, que los dos estaban por Juego de Tronos sin ni uno ni otro.
1: Y luego de American se marcó un, un eh, Friday Night Lights y entonces por su última temporada sí. ganaron, pues mira, por mejor guión por el final, que me alegré mucho por episodio. los jugadores
2: Muy bonito, ese, ese mío me pareció precioso.
1: Y luego por eh, Arris, que se lo Gil llevó, place? que ocurrió exactamente lo me ocurrió en su momento con, con Saturn en el live y es que bueno, pues eh, no tuvimos ninguna eh, galardón femenino de, de actuación, pero sí masculino, en su momento se elevó pues eso, que el Chandler por, por nuestro queridísimo Cost Taylor, eh, entrenador Taylor eh, y aquí, bueno, pues Matthew Rice por hacer su papel en The Americans y eso sí, Juego de Tronos al final lo dragones sí, vale serie, ¿eh? Y West el de Dinklage de que X, yo ¿no? no lo esperaba. El de
2: Peter Dinklage es que al final tiene muy buen papel en Juego de Tronos yo creo que también es un actor muy querido creo que la competencia la tenía o la podía tener con Nicolás coster waldau dentro de su propia serie o con Matt Smith un poquito con The Crown si sí había un efecto de Crown pero no lo hubo eh, y bueno ya vemos que al final no se llevó el mi a mejor serie o Joseph Fiennes que con The Handmaid's Tale creo que tenía muy poquitas opciones pero quizás tuviera algo creo que David Harbour por Stranger Things y Mandy Patinkin por, por Homeland no tenían absolutamente ninguna opción
1: No, yo creo que el cuento de la criada eh, se diluyó totalmente con el año pasado igual que que ha el pasado a cero, eh. Igual Atlanta se fue a
2: cero y Dehammings a cero.
1: El efecto Hulu eh, del año pasado de ponerlo con el mapa este año ha sido con Amazon, que está en estos bienes ¿no? Al final Amazon hace tres años, Un entre transparent, transparent uh -huh. y, y se nos olvida, ¿no? Pero al final es que Mozart tenía jungles, seis buenos contra Globo de Oro, no Emi, pero Globo de Oro, sí, y, y funciona muy bien. Y ahora pues mira, yo me alegro mucho porque Mario me Mises muy bien. Y luego está, quitando las, las categorías de variedad, de que podemos hablar de RuPaul, que yo sé que tú eres muy fan y muy a favor y estas cosas. <ríe> yo voté a favor de RuPaul y no, ¿eh? Que tiene sus, eh, evidentemente sus pero yo creo que cada vez dan menos premios en esa categoría. Luego tenemos esta categoría extrañísima en la cual es episodios de series que ganan como mejores películas, series que tienen segundas temporadas ganan como limitadas, El señor actrices... Con Black es... Actrices de series que iban a durar más de una temporada y que fueron canceladas, insisto, canceladas y entonces Netflix decide presentarla como miniserie, gana mejor actriz... No, estará diciendo esta por es seconds, la
2: leche. ¿no? ¿no? te referirás a Regina King en Seven Seconds. Claro, Madre es que Dios. es un sí, sí, sí.
1: cacao de, de categorías que, oye... Leer las narices de Ryan Murphy, que me alegré mucho que se base el, el premio. Un aplauso de es de Fora Series, ¿eh? para, para ¿eh? Me alegré mucho de que se reconociese el asesinato de Jamie Versace, que al final es cierto que, que sea por la sombra de O.J. Simpson, del peso que tuvo en su momento la primera temporada, sea por la razón que sea quizás se conoció menos, se habló menos yo recuerdo muchas veces la primera entrevista que dio Ryan Murphy después del supuesto contrato de 300 millones de dólares de Netflix, de lo poquito que el hombre se queja, que mira que es alguien que, que, que yo creo que reconoce mucho la suerte que ha tenido y el trabajo duro que hace y todo demás, pero lo poquito que es me fastidia que no se haya hablado tanto de esta serie que de verdad que creo que nos ha quedado muy bien, que de verdad que creo que es una cosa que cuenta cosas muy importantes no. y aquellos que lo hemos visto eh, así lo opinamos, y me alegré que se va a ser el de mejor miniserie, me pareció mm. eh, totalmente correcto, pero sobre todo el por dirección que al final es que se nos olvida que el tío cuando se pone a dirigir también el es un director. episodio la hostia,
2: y el inicio, el plano secuencia que tienen, de verdad es de las escenas más bonitas que se ha visto este año en televisión. ¿eh? Yo recomendaría a todo el mundo. Hemos sido muy pesados con Versace aquí en forest Series. Pero si alguien no ha visto Versace, oye, que aunque sea que se ponga el primer episodio, que lo tiene Netflix, que si tiene Netflix no te cuesta nada verte el primero y a partir de ahí decide si te quedas con la serie o no. Eh, la dirección es muy bonita.
1: Yo eh, no por llevar la contraria de Francis que también, pero yo vería eh, hasta el tercero. El tercero es de los mejores episodios de la Siempre, pero ya
2: estás siguiendo tres no, estoy exigiendo que vean uno de los cinco mejores episodios de
1: televisión que yo he visto este año. Sí. El tercero, además. ¿El tercero es el del lago? El tercero es el, el de la casa, el lake. de cuando. El de la mujer que tiene la, la esta sí, de. de, de siempre tira? me lío con ese. Si el, el de la House of the Legs es el cuarto. Es el
2: cuarto, es el tercero. Si el
1: tercero. A mí el tercero. ¿Se puede ver solo? Hombre, se podría ver. Lo que pasa es que yo creo que necesitas o, o tiene sentido cuando conoces quién es el personaje de Cunanan en los dos primeros uh -huh. episodios. Pero el tercero es un episodio sí, de televisión sí, es y además panque. episodio. Es decir, de, sí, cuenta una eh, tiene un hilo argumental toda la temporada, pero este cuenta una historia uh -huh. desde el principio con su nudo, con su desenlace sí, 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 y con sí. su conclusión después del episodio. House by
2: the Lake estaba nominada Mejor John, que, que no lo ganó. Lo ganó Black Mirror con esta dos tejemanejas que se hace Charlie Brooker todos los años a los Emmy.
1: Sí, y estas cosas rarísimas que acepten que algo que sabemos que es un episodio una serie que la ha presentado como tal se presente por película, bueno, porque cumple las, las normativas. ¿Alguna cosa más que quieres comentar sobre la gala, sobre los premios, o alguno que te dio especialmente ilusión o que te cabreó más o menos?
2: Me hizo ilusión que ganara Darren Chris, el, uh -huh. el Andrew Cunanan del asesinato de Gianni Versace. Me dio un poquito de pena por Jeff Daniels y su John O'Neill, eh, porque sabes que yo estoy a tope con este. Pero de se llevó
1: él el que le dio la gracia a Se llevó el de
2: Gotles pero madre Dios, sí, encima se pone a dar las gracias al chofer y al caballo. <risa> Jeff Daniels. E Intentaba así como hacer un gag, una cosa humorística, pero es que fue una era muy raro en general había como un tono un ambiente muy raro eh, no tuvo ninguna reivindicación no se acordaron de Trump, de Russian Bar sí se acordaron y se rieron mucho con algunos chistes eh, más acertados y otros menos acertados, eh, pero es que fue una gala bastante rara genial general y no hubo ningún discurso reivindicativo yo estaba pensando, oye, que gane aunque sea Laura Deng, eh, mejor activo porque Laura Den seguro que va a tener un buen discurso y nos levanta de la silla y de verdad que no se me hizo pesada porque la gala iba muy rápido pero no porque ocurría nada emocionante nada, para repasar el ya finalmente los semi. Eh, remarcar que Netflix, dentro de estas categorías principales, porque pensaba que también están los semis técnicos, y luego otras categorías que nosotros no hemos comentado aquí, pero que sí que se dieron durante la noche, pero en lo que son las categorías principales de serie, actores, guiones, directores y tal, Netflix se llevó seis, fue la que más, y luego un patrón A5, HBO, Amazon Prime Video... Y FX, y en cuanto a series, The Marvelous Miss Maisel fue la que más se llevó con cinco. Luego, segunda con tres, American Crime Story y el asesinato de Y Luego, con dos empataron Juego de Tronos, The Crown de Americans Barry Godless. Y con uno, Westworld, que se llevó el de Thandy Newton, Newton, que no lo hemos comentado. Y otro para Seven Seconds, el de Regina King. Y, y luego, Black Mirror se llevó dos, el de Episodio y luego el también el de
1: Mejor TV Mucho más, si queréis, sobre los semi en la web. El análisis que hizo Marina Sus la mañana siguiente y sobre todo en el especial que han grabado Francis Arbal con Álvaro Nieva y con Alberto Rey, un Alberto Rey que además hizo la transmisión en directo y, bueno, pues tiene esa experiencia de cómo lo fue viviendo él en el planto de Movistar Plus, con esa señal que llegaba directamente de Los Ángeles a las la de la mañana, y con su smoking y su pajerita. Está muy guapo, manera. Alberto. O sea, lo dije siempre está guapo.
2: Ah, sí, siempre está, está guapo. Muy guapo siempre tiene
1: guapo, guapo. guapo y ya está, guapo. esto es lo que tiene. Eh, antes de que nos metamos con el resto de, de las cosas, que es cierto que esta semana, eh, no es que se haya tomado un respiro, pero casi, la gran mayoría de las plataformas y de las cadenas... Eh, Estaban
2: con el For Your Consideration de los Emmy.
1: Una de la que tenemos para consideración que nos llegará el año que viene y añadiremos otra más y ya empezaremos a pedir hacer el programa de hora y media o de cinco horas o yo no sé lo que va Disney seguimos conociendo cosas de lo que Francis se empeña a llamar Disney Play yo digo que no se llama Disney Play con lo cual se llamará Disney Play solamente por el fastidio eh, rumor antes era de la noticia comentado en los mejores mentidores del mundo así que tiene pinta de que hay y es que vamos a tener series limitadas centronadas en personajes de Marvel
2: Sí eh, esto como recalcas es un rumor y hay que tenerlo en cuenta como tal. Ahora sí, el rumor eh, no viene de cualquier página web, el rumor viene de Variety y lo sacó Variety y enseguida lo sacó Piu, lo sacó de Hollywood Reporter, lo sacó de Line, es decir, lo sacó todo el mundo que tiene cierto peso y cierto poder e influencia dentro del, de la industria norteamericana de la televisión. Así que, oye, no es un rumor cualquiera. El caso es que parece que, que Disney estaría desarrollando un ambicioso plan de producción de varias series limitadas centradas en los personajes del universo cinematográfico de Marvel. Los dos personajes que suenan eh, de principio y más fuerte serían it <laughs> Una, una miniserie con Loki y otra con la bruja escarlata que no serían lo únicos pero tiene pinta como de ser las dos miniseries con las que saldría el, el servicio o al poquito tiempo de, de salir el servicio se rumorea que serían series o miniseries o ser limitadas entre 6 y, y 8 episodios y que contarían con Kevin Feige, el máximo responsable del universo cinematográfico de Marvel dentro del desarrollo de estas series para mí, eh, o sea si yo me inventara la noticia, si me lo hubiera inventado tiene todos los códigos para ser verdad ¿eh? porque Oye, que sean miniseries en la forma de comprometer a grandes actores del cine, como pueden ser un Tom Hiddleston o una Elizabeth Olsen. Tienes a Kevin Feige que es la mente maravillosa de. Esa es la parte fundamental. Claro, o sea que es que es que yo de verdad que esto es un rumor y no podemos decir que es una noticia porque es un rumor. Y Variety alguna vez decía eh, creemos, pensamos no han dicho, no han contado, pero pero es que esto me suena muy bien todo.
1: Pero es que al final es adaptar el modelo que tienes en cómic de miniseries en las que puedes reinterpretar al personaje, pues algo como lo que se ha hecho Logan con la última Logan, es decir, de, de la forma formarlo y llevarlo a otras cosas y hay un montón de miniseries adaptables en las que le puedes dar trabajo durante, como decías tus seis u ocho episodios, durante dos meses a esa persona y que encarne una versión distinta del personaje, una, decir, una DC, precuela, una secuela 8 de mil millones de, de Batman televisión. pero es que existe exactamente igual para muchos de los personajes de Marvel no solo porque yo quiero ver la adaptación del Hokkaido de Ajá y de, de Fraction, que lo sí, quiero, ¿no? Maravilloso. Lo que
2: pasa es que con... ¿Cómo se llama este señor?
1: Con Barro, no, pero tienes otro es decir, yo creo que puedes fichar a cualquier otro para hacerlo perfectamente. El, el, es que
2: un Clint Barton, a mí Clint Barton no, no me convence.
1: El... Clint Barton es el personaje. El, es como se llama Jeremy, Jeremy Renner. Renner es. es
2: que como Clint Barton no Pero me convence. Pero yo creo que no, me no me tiene que hacerlo Renner,
1: que, el... que además yo creo que está totalmente retirado. Es decir, yo creo que te permite, eh, sí, en alguna de ellas traerte a la gente del, del cine, en otras probar algunos, en otras entre, eh, meter un nuevo personaje como puede ser pues, un Spider-Man que no sea Peter Parker.
4: at speaker.com. That's S P R E A K E R. Ask your dad. Yeah, you actually,
1: don't. Sí, entonces a Morales en vez de que lo metamos primero en el cine, o es por eso creo es está importante si lo lo este Fegi, porque al final este, lo que tienes ¿no? es lo que intentaron hacer con la gente de Silk que no quedó, porque sí, al final sí. lo inhumano se quedaron totalmente al margen, pero esa unión de tenemos las distintas cosas, e historias que queremos contar en cine porque queremos el gran espectáculo y el evento, el que todo el mundo vaya aquí y batamos los tésitos de taquilla con arcos de historia en el que necesitamos 5, 7, 8, 10 horas para contar la, lo que queremos contar introducir personajes, tener otras temáticas distintas, tener cosas más profundas ahora que quieren hacer algunas cosas más adultas y que tienen distintos personajes, yo creo que es una gran noticia eh, ya atracaré a Julián Clemente para que es cosas.
2: que sobre todo, eh, esos pequeños veces rincones que hay en las películas de, de Marvel, que en una película que al final ya son película de dos horas, dos horas y media y no te puedes permitir de expandir es que fíjate la salida que le puede dar en serie de televisión o sea es que la, esta noticia es muy importante verdad que nosotros lo nos sacamos corriendo y Marina decía es que esto es un rumor es que es un rumor sí pero es que si esto es verdad es que esta noticia puede ser de las más importantes del mundo televisivo y cinematográfico en los próximos
1: años es que Marina salvaguarda las esencias del periodismo tú te las saltas toda por lo que sea por el papel <risa> cuché y por la por la es urgencia que esta noticia y no ojo ser.
2: cuidado es que quiero que la gente se la tome como muy importante porque puede dar
1: mucho que hablar todo esto como importante a todos los estrenos de la semana eh, Amazon, Facebook y Youtube lo dejamos esta semana los gigantes de tecnológicos vamos no, directamente no. con HBO España que estrena uno de los grandes estrenos de, o al menos de, de lo que se espera que sean los grandes estrenos de los canales en abierto americanos Manifest esta reinterpretación reinversión retomo adaptación nueva de perdidos como sea es decir hay un avión la gente se pierde y vuelve unos años después sí, es
2: una serie de la NBC eh, es una de las apuestas de HBO España ...para este otoño... ...la serie arranca cuando un avión comercial... ...desaparece inexplicablemente... ...durante un vuelo transoceánico... ...y todavía, de forma sin aún... ...reaparece cinco años más tarde... ...como si nada hubiera pasado... ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ¿y qué es lo que desencadena? Que, que mientras que todos los pasajeros del, del del vuelo esos cinco años no han existido y, y para sus familiares habían desaparecido resulta que cuando vuelven, pues con las familias que se reencuentran han envejecido y han seguido con sus vidas mientras superaban la pérdida de sus, de sus seres queridos Dicen que la serie iba a combinar o con un gran misterio los, los dramas personales de los personajes y que se va a centrar en, en varias familias aquí hay un caso en el trailer que se ve de un como de unos hermanos gemelos o mellizos que, uh -huh. que viajan el padre creo que viaja uno de los hermanos en el avión y el otro no y claro uno envejecido ha pasado el tiempo con él ha envejecido esos cinco años y el otro sigue siendo el niño de cuando se montó en el en el avión así que parece como un drama con un toque así sobrenatural me recuerda un poco de leftovers no eh, como de leftovers fit eh, perdidos
1: a mí me suena mucho eh, perdón por el golpeazo que le pegó el micrófono a mí me recuerda mucho a las series que el año después del éxito de Perdido intentaron hacer en las, en las cadenas en abierto una premisa muy fuerte fueron los años de Flash Forward fueron los años de Kidnap fueron los años de, de muchas de estas series con una premisa muy interesante de sí voy a acercarme a verla porque el misterio ocurre y el gran problema es cómo aguantas con esta un capítulo 10, eh, 14 no sé cuántos episodios tendrá aquí esta temporada no sé si está, van a ir al modelo nuevo de vamos a hacer 13, 14 episodios que tradicionalmente que ahora tienen, en su momento cuando había 22 o 23, la cosa era tremendamente complicada Francia lo va a estar mirando mientras yo hable a mí el trailer me gustó, sí, veré el primer episodio, yo digo que sí, la serie por, por cierto va a estrenarla aquí en HBO España el 25 de septiembre, el día después del estreno en NBC, como suele ser habitual, en, en Estados Unidos uh -huh. se estrenará en la noche del, del 24, con lo cual a nosotros nos llegará para el día siguiente, entiendo a las 9 de la mañana, no antes cuando lo cuelga esto HB. Sí, HBO y Netflix día, ¿no? suelen
2: ser bastante puntuales, a las 9 suele estar. Sobre todo Netflix no falla nunca y HBO sí suele estar a las 9. Pues no me quiere cargar el. Y el, el, NLB, NLB, cosa por el estilo, ¿no? así que nada. A ver qué ocurre con ella. Imagino que serán de 10, ¿no? Porque últimamente están yendo. Yo creo que los...
1: cada vez más las series, ver, quitando CBS, que sigue teniendo los procedimentales clásicos y que sí que te da el caso por, por año, pero esta es una serie que está pidiendo a gritos, no me alargues demasiado porque se nos va a ir totalmente y al final las piruetas de, de intentar cuadrarlo como sea va, va a complicar todas las, las series, ¿no? Y eso ocurrió recientemente. Eh, pasamos a Netflix. Netflix eh, tiene un estreno, pero ¿qué estreno tiene esta semana? Nuevamente es otro de las series que nos llegan ahora mismo de Estados Unidos, de las que existen en la France. No voy a arroñarme más. The Good Place llega a su tercera temporada el 28 de septiembre a Netflix España.
2: Pues llega con su tercera temporada esta comedia de, de NBC eh, creada por Mike Shur una tercera temporada de la que se han asegurado que no sepamos mucho han contado muy poquito y muy poquito, es decir una línea y esa línea no voy a atrever a decirla aquí en streaming CJ, porque es un spoiler para quien no haya visto la segunda temporada, ya no te digo la primera pero para quien no haya visto la segunda así que yo pasaría por decir que es una comedia muy divertida, que la gente tiene que ver, que está Ted Danson, que es el mejor actor de comedia aunque no se llevara el el Emmy de comedia esta, esta, esta gala, este me dolió, ¿eh? porque pasaron de Ted Danson, sabía que no se le iba a ganar y me dolió bastante y que tiene a Kristen Bell, así que no, no quiero decir nada más de The Good Place, que la gente tiene que ver. Por cierto, Manifest
1: tiene 13 episodios, CJ. ¿Ves? Esa es una buena idea. Esa está eh, bien pensado. The Good Place, por cierto, que ha inaugurado un eh, podcast muy, muy, muy bien producido y muy bien editado por la propia NBC. Han hecho repaso uno a uno a todos los episodios de la primera y segunda temporada con invitados de todo el elenco, desde Mike Sure hasta Ted Danson, pasando por Kristen Bell y acabando por guionistas, productores de Atereso, eh, personajes secundarios, todo el resto del elenco de los protagonistas todos han pasado por ahí y comentan de alguna forma. El último episodio, que lo que en esta semana pasada, eh, comentaba el último episodio de la segunda temporada y contaron con Kristen Bell. El, el presentador, no me acuerdo ahora cómo se llama nunca, pero es el que hace Sean en la primera temporada, ah, que sí, es, claro. un, es una... En, eh, quizás alguno de vosotros lo conocéis también por Brooklyn Nine-Nine, es el novio, el marido, perdón, mejor dicho, de, del, del teniente. Eh, el podcast de verdad es una verdadera pasada, es una maravilla, es divertidísimo es, y, y se nota la producción, ¿no? Y se nota al final que Mike Sur es alguien que le gusta mucho hacer los podcasts, Mike Sur que hace un podcast maravilloso que se llama de Postcat. Eso ¿No sí sabía hecho. que Mike Sur hace un podcast? Mike Sur hace cada 15 días un podcast, ¿o sí, sobre béisbol. ¿Y y ¿y sobre Mike Sur
2: hace un podcast sobre béisbol? Mike Sur lo primero que hizo <risa> en Qué su bueno. momento
1: era un blog que se llama Despedir a Joe Morgan, que era un, un eh, entrenador de béisbol muy chapado a la antigua y eran... Tres de los escritores, uno no, no recuerdo quién es, uno era Mysur y otro era Alan Yang, el, ah, el bueno. co-creador. De, de, y estaban ellos tres ahí en esta cosa, de lo primero que empezaron a hacer más allá de, de su producción propia. Y hacía un podcast con uno de mis escritores favoritos en general de todo, pero especialmente de David, porque es Joe Posnansky. Hablan eh, un poquito de película primero, de películas y luego siempre hacen una lista hacen un draft siempre de cinco cosas, que pueden ser, pues una vez hicieron de material de oficina y otra vez hacen de pequeñas cosas con las que mejorarías el mundo, y es decir, es, es de... de <risa> o sea, no
2: tienen cosas nada que ver con el béisbol Es una cosa muy divertida, sí,
1: de, a veces tiene que ver con jugadas y tal, pero es un podcast tremendamente divertido, eh, de esto, de los... Tres o cuatro podcasts que cuando se descarga automáticamente voy a escuchar. Uh -huh. Ese se llama Postcast. Eh, apunto, eso es Netflix. Vamos con Movistar Plus. Movistar Plus sí que tiene un porrón de estrenos, nuevamente muy traído por los eh, estrenos de los canales en abiertos eh, americanos. Una serie que nos dijeron, y podéis escucharlo en el Gran Angular, que hemos hablado sobre la front de, de Movistar Plus, que le funcionaba muy bien. El 25 de septiembre llega la segunda temporada del Joven Sheldon.
2: Eh, vuelve este, este spin-off de, de Big Bang Theory de la serie de CBS que ya la tenéis aquí, eh, está de vuelta en este caso lo podéis ver, mientras Big Bang está en TNT, el joven seldo lo podéis ver a través de Movistar Plus y nada, y segunda temporada de las aventuras de, de, de este joven seldo es que aquí hay lo que hay, no, no hay mucho más que contar.
1: Y luego, un estreno que en otras circunstancias, hombre, hablaríamos de él porque hay que hablar y porque me parece una buena serie, pero que además con toda la problemática que tuvo con uno de sus dos coprotagonistas, pues estamos todos sin iba a decir impacientes, tampoco es esto ¿no? Pero estamos tampoco es expectantes. Con curiosidad malsana <risa> con curiosidad. y con cierto morbo de ver qué ocurre con la tercera temporada de Arma Letal que llega el 26 de septiembre.
2: Sí, Fox eh, estuvo ahí a punto de si renovaba la serie por una tercera temporada o, o no. Y, de, y finalmente decidieron renovarla y despedir al actor a la actora Clint Crawford eh, como consecuencia de, decían de, de un penoso comportamiento. En el, en el set de rodaje, según lleva a publicar Deadline en su momento, Clint Crawford arrastraba un historial de mal comportamiento en el set de rodaje, que, que habrían del que se habían quejado otros actores y miembros del equipo de la serie especificaron, sobre todo dentro del movimiento Me Too que no se trataba en esta ocasión de un caso de abuso sexual, sino que, que, que había sido amonestado varias veces por, por quejas de malos comportamientos y si de abusos emocionales y de crear un mundo hostil dentro del set, así que finalmente hicieron despedirlo, a quien le tenían que buscar una nueva pareja televisiva con, con Damon Guyans y finalmente han fichado a Sean Williams, Scott para, para desempeñar este papel y veremos a ver qué tal la vuelta con esta tercera temporada, que supondrá casi que un reseteo dentro de la propia serie.
1: Lo que desembocó finalmente fue, bueno, una fotografía que compartió por Instagram de Munguayans eh, Senior, eh, en el que contaba bueno, pues veía una herida que se le había hecho en, en la cabeza en un episodio que dirigió él. O sea, lo que al final lo desencadenó todo fue había una detonación en el este que no se protegió como se debería hacer. Se ve porque él dijo, tira para adelante y él toma por saco y él sacaba, bueno, la herida que tenía en, en la cabeza de un trozo de metralla que le había pegado en la cabeza y eso es lo que yo creo que al final, claro, se cuando ya tú contraboteguista se te pone en pleno y se te denuncia públicamente, pues ya las cosas empiezan a ser o tú o yo, Madre pero Dios. no muchas más opciones no hay, ¿no? Sí, eh, sí. En fin. Por último, como Star Plus, Francia ha decidido, más que Millennial, ponerse infantil y ver scan <risa> España.
2: <risa> <risa> esto no audiencia ¿no? Todo, todo no sea por la audiencia, ¿no? Todo todo me, me he visto el primer episodio de en España y además el voy a decir porque Scan España y como curiosidad sí que todo el mundo lo puede ver gratis y alguien, cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo, eh, no tiene Movistar Plus, no hace falta. Hay una web que se llama scanespana.movistarplus.es, creo que es. Eh, ahí tenéis eh, lo que es en sí la serie y dirán, ¿cómo que lo que es en sí la serie? A ver, la serie está compuesta por clips de vídeo que duran entre dos, tres minutos, todos esos clips junto a eh, materiales que van colgando que son eh, conversaciones Whatsapp, que son como unos print ¿no? uh -huh. de esto de pantalla, conversaciones Whatsapp eh, fotos de Instagram, etcétera, etcétera van construyendo ese relato que construye esta serie eh, esta es la adaptación de, de Scam de una serie noruega de la NRK, creo que es la cadena NRK. tú pretendes que yo me acuerde cómo se es, llama cadena. la NRK, de la NRK Noruega fue un auténtico fenómeno en Noruega, sobre todo dentro del, del mundo de los adolescentes se convirtió en un fenómeno internacional han vendido spin-offs para el mundo entero eh, va a te, bueno, ha tenido un remake ya en Estados Unidos Con Scam Austin, que hizo Facebook Watch Que fue el primer experimento de Facebook Para su plataforma Lo vendieron a España, que lo compró en Movistar Para Inglaterra, para Francia para, para Alemania, que además en Alemania ya creo que también se hizo uh -huh. eh, y, y para un montón de, de países Bueno, aquí tenemos esta versión española en la web casi que todos los días, hay días que no, ¿eh? pero casi todos los días van colgando algo. Si no es un clip, cuelgan un, un Instagram, es una conversación de WhatsApp o lo que sea. Si tienes Movistar Plus, eh, te lo recopilan, lo están recopilando en capítulos. El primero dura media hora y es todos estos clips. Junto a lo que si te pierdes son los materiales extras del uh -huh. WhatsApp o Instagram, no te los ponen. Solo ven lo, los clips. La historia es una historia de una eh, adolescente de instituto que creo que se llama Elena Villanueva, creo que uh -huh. es. Que, que llega a un instituto, a primero bachillerato, eh, viene de estar bueno como una especie de novio, de amigueta así eh, que tiene que llega al instituto y bueno el, el primer episodio de media hora sí que los clips van de una forma muy lenta porque son literalmente son cortes de la vida de esta persona, o sea que el relato lo, lo, lo constituyen todos estos cortes que va viendo no no es una serie como un relato per se no sino que hay muchos digamos que hay mucha trama que en sí no es tan, tan relevante, pero es que forma parte de ese tipo de, de relato. Y bueno, en el que vemos cómo llega al instituto, cómo se empieza a socializar con ciertas compañeras, hay una compañera que está intentando luchar por los derechos, estudiantiles de los de primero bachillerato y, y montar un viaje de, de fin de curso, y bueno, lo vemos en una reunión así con, con unas amigas, digamos que el personaje es eh, en, digamos no pertenece al grupo de las guays ¿no? del instituto, no es de las, de las más eh, populares, y bueno, y a partir de ahí se va construyendo el relato... De esta serie que, que a, a, ver, a ver qué tal. Es que el primero de Scan cuenta muy poquito, así que me apetecía comentarlo porque supir la gente que ya se puede ver, dónde se puede ver. Yo lo que he visto por el momento me ha gustado, aunque eso tampoco hay hay muchísimo muchísimo material para opinar. Habrá que ver cómo, cómo continúa evolucionando este Scan. España ya tiene confirmada una segunda temporada, en Noruega tuvo cuatro y a ver qué tal, a ver qué tal este experimento. Creo que tú te la ves, CJ, a ver qué te parece a ti.
1: Vale, vale. Sky, nos trajo la presentación de Martin Merrose y eh, ya se puede ver el primer episodio, además, porque están estrenando episodios a semana. o Van dos semana a su... semana,
2: sí. Han estrenado ya el primer episodio, yo he podido verlo. Es, la serie está eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch, que además estaba nominado, tanto él Mejor Actor de Miniserie como, como la serie, estaba en Miniserie también. Eh, nominada es la adaptación de unas novelas británicas, son cinco novelas, eh, la, la serie va a un episodio por una novela, adaptando una novela completa en cada uno. En el primer episodio de lo que podemos ver es el personaje de Patrick Melrose que es el, el nombre del, del personaje que interpreta Benedict Cumberbatch como ha fallecido su padre y se traslada desde, in, desde Inglaterra a Estados Unidos a recoger el cadáver porque ha, face, ha fallecido allí. Por cierto el padre es Hugo Waving, que, uh -huh. que me sorprendió, verlo, digo mira Hugo Weaving eh, y hace de padre de Benedict Cumberbatch y bueno es un personaje eh, drogadicto alcohólico con muchos problemas psicológicos y muchos problemas personales que ha pasado una infancia muy complicada y sobre todo este primer episodio es ver qué clase de personaje es, qué tipo de personaje es quién, quién es este Benedict Cumberbatch creo que también es de las series que necesitas ver más para poder opinar porque en el primer episodio vive y muere por, por Benedict Cumberbatch creo que es una serie que si te gusta, American Cumberbatch, al menos viendo el primero, ¿eh? eh sí que puede llegar a, a disfrutar y, y a pasarlo bien. A lo mejor si incluso American Cumberbatch con la cantidad de protagonismo que tiene y con la cantidad de, de él como actor, de, de, lo que, de lo que tiene esta serie, es difícil que te, que te pueda llegar a gustar, ¿eh? Si, si con American Cumberbatch hay alguien que diga, uff, o le tenga cierta reticencia, porque es que es 95% el, en la serie, con todos los tics típicos de Mary Cumberbatch, de verdad es que vive y muere por, por el actor. Dicho eso, a mí me gustó bastante. Es una serie bastante compleja de no es lo más divertido ni entretenido del mundo pero sí que resulta interesante yo quiero seguir con ella a ver qué tal este
1: patrimonio. con esto hemos repasado todas las plataformas vamos a ir con las cadenas de cables vamos a ir con las recomendaciones nuestro Power Ranking las series más vistas por nuestra audiencia las preguntas de los oyentes pero antes paramos nada unos segunditos para nuestro patrocinador de esta semana
5: esta semana Fuera de Series está patrocinado por Big Bang TNT estrena el próximo 25 de septiembre a las 21.45 horas la duodécima temporada de Big Bang para los impacientes, la podréis ver en versión original subtitulada al castellano al día siguiente de su emisión en Estados Unidos. Y los fans de la versión doblada, no os preocupéis, podréis... Si
0: estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
3: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común.
4: Yeah, don't.
5: Verla el jueves 4 de octubre a las 21:45. Reencuéntrate con los frikis más amados de la televisión. Esta nueva temporada arranca con la luna de miel de Sheldon y Amy. ¿Qué más sorpresas nos deparará Big Bang?
0: Querido fan, ¿quieres seguir siendo el primero en ver cada nuevo episodio de Big Bang en TNT? Sí, quiero. Pues ahora podrás disfrutarlos antes que nadie en versión original. ¿What? ¿Al día
1: siguiente de su estreno en Estados Unidos? ¡Sí! Y si lo prefieres, los jueves por la noche disfruta, como siempre, de la versión doblada.
3: Mola, ¿eh?
1: Big Bang. Los jueves y los viernes a las 10 menos cuarto, un nuevo episodio en TNT.
5: Recuerda, Big Bang regresa el 25 de septiembre a las 21.45 en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano en TNT.
1: Estamos de vuelta y, bueno, tenemos estrenos importantes esta semana en Canal del cable. El primero es Big Bang, que vuelve, eso sí, en versión original, el 25 de septiembre a TNT.
2: Vuelve la serie de... Y última temporada de Sheldon. De mí, de nuestro Sheldon, de nuestros personajes favoritos. Ya va a ser última temporada de la serie. Ya sabéis que Jim Parsons no quería continuar con el personaje, quería empezar a dedicarse a otros proyectos. La serie llevaba en rumores de, de que tuvieran que finalmente suspenderla desde quizá la novena temporada, novena décima, eh, con las Desde que de se renovó actores. por dos temporadas. Yo creo complicado. que cuando se renovó
1: dos temporadas de golpe fue de aquí, ya llegado de negociar todo y esto tiene una pinta, sí. bueno, que, que al final son muchos años, ¿no? Y pues 12 temporadas,
2: nada más y nada menos. Eh, Jim Parson ya eso, finalmente fue el que el que decidió despedirse de la serie. Bueno, los creadores y sobre todo con, con Chaglorrea a la cabeza decidieron, bueno, pues que si, que si el personaje es el de un Si Jim Parson no continuaba con Big Bang Theory, no tenía mucho sentido continuar con la serie, así que han decidido ponerle punto y final. Así que esta temporada va a ser la última. TNT estrena el primer episodio en versión original subtitulada al castellano el 25 de septiembre. El, a partir del 28 de, de septiembre, eh, a las 21:45 horas, se emitirá la versión. No, disculpad, a partir del 28 de septiembre se dicen que va a recuperar su horario habitual en viernes y que la versión doblada se estrenará el 4 de octubre a las 10. Semana una y media momento.
1: después que es lo habitual, siempre sí. estas cosas que como siempre la habían metido previamente. Sí. Por otro lado, eh, la semana pasada damos la, eh, el estreno de Cóndor y Francis ha visto ya el primer episodio.
2: He visto el primer episodio, esta serie de Audience Network que se puede ver en España a través de Calle 13 y quería esperarme a ver el segundo porque no han pasado los dos primeros a prensa en la serie Eso, se estrena el 4 de octubre y quería esperarme a ver los dos eh, para comentarla pero como está tan flojita la cosa noticia digo bueno pues vamos a comentar un poquito Condor quiero que tú la veas y te me digas qué te parece Condor uh -huh. primero para mi gusto es demasiado de introducción también te tengo que decir que no han pasado el screener en doblado y de aquí hago un llamamiento a todas las cadenas que nos estén escuchando para que no nos pasen los screeners doblados por favor el doblaje es bastante malo lo siento mucho pero el doblaje es muy malo hoy eh, antes de series, intentar ver esto en versión original. <ríe> Calle 13 imagino lo emitirá también en versión original o estará en eh, disponible bajo demanda en versión original. El doblaje no me ha gustado mucho, así que eh, no hizo todo lo posible para que me pudiera gustar la serie. Eh, el primero para mí me gustó muy introducción. Quien haya visto la película de Pacula, la de, protagonizada por Robert Reford, al minuto 20 de la película o algo así hay 20 25 hay un clic hay un giro de una cosa que pasa, que no voy a decir porque es spoiler de la serie, porque creo que la serie va a pasar por cómo termina el primer episodio, que es muy importante, que es muy relevante y es donde todo empieza a cobrar importancia donde como espectador empiezas a dislumbrar por dónde van los tiros el primer episodio se queda justo, si es que va a ocurrir que a lo mejor va, y luego no ocurre y me quedo yo aquí enganchado, <ríe> que luego no me diga alguien que me haga el mimimi de esto no ha pasado creo que el primero se han quedado justo antes de eso que va a pasar, y que el segundo, digamos los 10 primeros minutos van a ir por ahí. a partir de ahí es cuando la película de el del Cóndor empieza a correr. Y yo creo que la serie también. Quiero ver el segundo, a ver qué tal. Así que nos esperamos a que veamos los dos, los dos primeros. Que además, a toda esta le tenía bastante gana.
1: Sí, sí. A mí, la, en su momento, toda la novela es una cosa que, que me gustó bastante. La adaptación de con muchas salvedades, ¿no? De, de Redford y, y Danaway, ¿eh? Era fan de Danaway. Sí, era fan Danaway. Danaway. A mí me gustó mucho la, la película, siendo lo que es, que al final, bueno... Esa pues, es película, esa es el... es película. Está bien, está bien. Y, y esta le da una curiosidad, de verdad que sí. Y, bueno, al final es Audience Network, que es la, la, el canal este que se inventó a TIT antes de uh -huh. comprar eh, Warner Brothers y el resto de las cosas para estrenar sus cositas, y sus, sus pinitos que iban haciendo. Y por esa parte también, no del de, de ver un nuevo jugador que, que tenía las producciones. De todo lo anterior, ¿qué nos de quedamos? El protagonista
2: es Max Airo, o sea que sí. él sí que está muy bien.
1: Recomendación, Francis, de todo eso. Eh,
2: me da pena quitarte Good Place, porque no, tú, no, fuiste, no, no, tú fuiste no, que no. me metiste también de Good place? place. Me quedo con The Good Place. CJ, ya sabes que para mí es la mejor comedia actual, eh, me lo paso genial con esa mente creativa de Mysore, que para que no lo tengáis ubicado era el creador de Parks and Recreation, y ya con eso creo que es suficiente argumento para que todos os pongáis con The Good Place, a mí me, me parece divertidísima, Ted Danson está genial, Kristen Bell está muy bien, pero es que lo de Ted Danson es, es un, un templo ¿no? de la comedia, o un templo que va a pasar para la historia de la comedia en la televisión.
1: Pues yo por una vez eh, me rendiré ante el morbo y diré a Maletal. Maletal es una serie que se ve en mi casa porque de verdad que era una muy buena serie sabiendo lo que es y lo que te vas a encontrar. Y a mí él me gustaba mucho. Me gustaba mucho en, en su momento en, eh, bueno, en una serie que no tenía absolutamente nada que ver, como era Rectify, en el que estaba espectacular. Y después de despedirlo quiero ver cómo queda la serie. Y de verdad que es una serie de estas de que es complicada cada vez más que, que la vean en cadena abierta abierto, que antes se había hacía mucha más de este tipo. Y esta yo creo que fue, bueno, si no de frescos sí. que una de estas series constantes no que sabían lo que te iba a dar y si lo que querías era eso uh -huh. eh, algo parecido a lo que te puede dar ya Ryan, no de salvando mucho las distancias pero vas a saber lo que ves no te va a engañar sí, un eh, lo que tiene ¿no? de sí. como decía la de, de Comfort TV no era un tipo de series que yo veía mucho más antes cuando tenía más tiempo y cuando había menos oferta la que ahora veo menos y selecciono y yo creo que esta de verdad será de las más conseguidas en sus dos temporadas y la química entre ellos dos Delante de la pantalla funcionaba, detrás ya sabemos. todo <risa> no, detrás, según, no cambia, uno por ¿no? lo que
2: fuera de reventar una metralla en la cabeza. pero <risa> Estaba
1: más complicado, pero funcionaba muy bien. De verdad que la dinámica, y mira que era complicado con el hándicap de pensar lo que ocurre en las películas, el buen rollo que tiene bueno, y de, la relación de Glover con... Eh, ay, señor, se me ha ido el Martin Riggs original, el, eh, con, Mel Gibson. con Mel Gibson en las películas, que leche, le es una química que yo creo que... De, de, sí, sobre todo mi generación la recuerda, ¿no? Especialmente las dos primeras películas, y ¿no? para ¿no? la tercera. Yo creo que la tercera con René Russo sí, estaba muy sí, bien sí, también, ¿no? Eh, aunque es muy distinta la primera, sobre todo el Martin Riggs de la primera película que era mucho más eh, suicida y mucho más cafre que luego ya se turcificó bastante las siguientes películas pero bueno, esa química que antes de los dos que, que, que yo recordaba de las películas de gustarme tanto, yo creo que lo trasladaba muy bien pero bueno, esto es lo que ha ocurrido y le tengo cierto morbo, para qué voy a decirlo, o sea, no voy a cortarlo sí, tengo cierto morbo para ver qué es lo que ocurre Vamos con nuestro Poker Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta semana eh, estos Poker Rankings, como sabéis toda la semana lo hacemos a través de una encuesta que colgamos en fuera de series, la forma más sencilla de que acudáis a ella es eh, simplemente que eh, os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series, de esa forma cada vez que colgamos el Power Rankings os avisaremos, entráis y nada, en cuestión de 30 segundos, 40 segundos a lo sumo podéis, porque simplemente responder las tres series que más os han gustado esta semana, esa es la forma en la que lo hacemos, y luego además tenéis un campo para hacer una pregunta que es con la que hacemos eh, toda la parte final del programa de las preguntas de los oyentes. Vamos con el Power Rankings bastante movimiento, es cierto que en la cabeza tenemos una ganadora que a ver, eh, se ha consolidado en estas dos semanas, a ver lo que se mantienen pero por lo demás, bastante movimiento con cuatro series nuevas que vuelven a entrar, la primera en el puesto número 10, cayendo un puesto sobre el respecto eh, a la eh, semana anterior la serie nueva de Matt Groening para Netflix Desencanto.
2: Sí, y otra que le sigue la estela, ahí también desapareciendo otra serie de, de Netflix y también de animación Paradise Police.
1: Los aficionados de Ozark ya han visto todas las series y eso es lo que le hace que haga seis puestos. O, de o han serie, dejado de verla La serie del nominado. Nominado al Emmy, Jason Batman serie nominada también al Emmy. ¿El señor que quiere
2: hacernos pasar por buena su serie?
1: octavo puesto para Ozark de Netflix qué, qué mal me cae Jason eh, séptima posición para
2: Mayan de la serie de HBO España que entra por primera vez en nuestro Power Ranking ¿he dicho lo mal que me callé Jason un
1: poco Joder. solo, un poco ah. solo de fondo otra serie de HBO España que va a encadenar tres, solo los seguidores eh, lo, lo dirá Francis, que también es una entrada nueva en eh, nuestro Power Ranking es una serie que le gusta mucho a Francis, fantástica en esta
2: fantástica, esta me alegro mucho ahí Ray se lo merece eh, quinta posición para Heridas Abiertas, Sharp Objects la serie de HBO España, protagonizada por Emily que cae un puesto en nuestro Power Rankings.
1: Y parece que sí, que segundas partes sí que fueron buenas, al menos mejores que las primeras partes, porque Iron Fist entra directamente en el puesto número cuarto de nuestro Power Rankings después de estrenar su segunda temporada en Netflix.
2: No te he dicho que he visto el primer episodio, de la segunda temporada de Iron Fist, sin haber visto toda la primera temporada de Iron Fist y no me he perdido nada, creo. No está mal el primero, a ver si me tengo tiempo para verme el segundo o el tercero, pero no está mal el primero.
1: Vamos con el podio, Fracio.
2: Tercer puesto para Fear the Walking Dead, la serie de AMC que entra por primera vez de nuestro Power Ranking, que ha vuelto con la segunda parte de su cuarta temporada. Un Fear the Walking Dead que parece que empieza a ser la serie buena de, del universo de Walking Dead. ¿eh?
1: Y sigue la escalada poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Ya está en el puesto número 2, subiendo uno con respecto a la semana pasada. Better Call Saul, que como sabéis en España se puede disfrutar a través, y sí, he dicho disfrutar porque se disfruta a través de Movistar Plus.
2: Y la semana que viene el primer puesto, ¿eh? porque a Jack Ryan, la, la serie de Amazon Prime Video, que está Primera, eh, por segunda semana consecutiva, Better Call Saul tiene que estrenarla, ¿eh?
1: Porque además ya Ryan, yo creo, es de las pocas series que nadie ha tardado más de un fin de semana en verla.
2: Sí, se ve rápido, en ¿eh? La serie se ve muy bien. Yo, yo me gusta, no quiero ser GT de Ryan Ryan, ¿eh? Que por el grupo de Telegram me dice que okay, si no me gusta que si la GT o no. Creo que es una serie que debería ser mejor lo que es. Para sí. la pasta que se han gastado, creo que debería ser mejor. Y que en guiones y teniendo un Carlton Q's creo que Jack Ryan, o sea, para mí se me queda flojita y se me queda cojita en una serie de acción bien producida, con seis localizaciones, en cinco continentes, todo esto es muy bien, pero oye, dame un poquito de más historia, Jack Ryan, ¿qué es Jack Ryan? Es que, es que la novedad tan clansista deben de verse por ahí.
1: Yo creo que tiene varios hándicaps, lo hemos comentado en los reviews, lo hemos comentado tú y yo en privado, creo que se desinfla al final, creo que sí, en, en vez de... La serie, la serie tiene el pico en torno al episodio, el quinto, el sexto, en vez de tenerlo en el octavo, como debería ser, y luego toda la trama amorosa jamás le funciona y está totalmente metida con un calzador. No tienen química y por no hablar del dos. spoiler,
2: ¿has escuchado el review que grabamos? No vale por decir pendiente. el momento lamentable de la historia amorosa, de cuando se encuentran sí, cada de que uno... De que todo
1: tenga cruzado sí, vale,
2: o sea, en fin, Carlton Kius, si no está escuchando, llámanos y explícanoslo
1: ¿Cuáles son vuestras series favoritas? Ayúdanos a, a hacer nuestro Power Rankings y que aparezcan tus series arriba como os decíamos, telegram.me barra fuera series o buscando el Power Rankings dentro de fuera de eh, La ventaja de estar en el en Telegram y de rellenar la encuesta es que podéis hacer estas preguntas como eh, las que ahora vamos a pasar, con las que te, terminamos con la pregunta de solo oyentes. Francis.
2: Tenemos primera pregunta, es que perdóname, que estaba pensando, digo, y si una vez decimos esto Calton Cuse y tal, llámanos y no llama Calton Cuse CJ.
1: Pues a partir de, ya lo hemos hecho, nos retiramos a partir de ahí ya está. Pues a bien. ver,
2: eh, Lalo porque nos decía, eh, esta pregunta es para ti, CJ decía sobre la nueva entrega de Star Trek protagonizada por Patrick Stewart, que si creemos que otros personajes de la nueva generación volverán a aparecer, por ejemplo nos ponía eh, a Data o a Ricker.
1: Pues mi corazón me dice que sí. Eh... Ah, no, moja, Por otro lado, yo creo que no. Yo creo que va a ser una cosa totalmente alejada de lo que fue en su momento. A lo mejor hace un cameo, a lo mejor... No lo sé, yo creo... En estos dos en concreto, Riker es alguien que no ha renegado nunca jamás de, de lo que hizo brevemente, uh -huh. que dirigió que, que dirigió en su momento películas de Star Trek con el elenco de la nueva generación, que dirigió el año pasado episodios de, de la cosita esta de, de Seth Farlane, se me dolió el nombre, de... Sí, de de Out, que, Francis, búscamelo mientras, que se me ha ido totalmente. De Orville. De Orville. Orville dirigió uno, que yo creo que si le ofreciesen dirigir uno de esta tres de, de Discovery, estaría contentísimo de, de hacerlo. Yo creo que Brent Spinner sí que ha estado mucho más alejado de lo que es dat eh, Y mira que era, un, eh, yo creo que es lo mejor que ha hecho en toda su carrera. Sin conocerse, ha hecho alguna cosa en teatro, que es lo que siempre se me olvida que en medio. Él hizo una cosa de ciencia ficción un poquito tiempo después unos 10 años, 9 años aproximadamente. Yo recuerdo que fue el primer o segundo año de, de hacer nosotros eh, fuera de series que, que se quedó en Agua de Borrajas, que se canceló al, a los 4 o 5 años. O, o el mismo año que es este, ¿no? Fringe, no me acuerdo, y no recuerdo ahora cómo se llamaba la, la serie. Yo no lo veo retomando data, aunque sería el que más lógica tendría. Lo que pasa es que el, no lo sé. Yo si tuviese que apostar, creo que, como comentamos en su momento, fueron a... A Patrick y le dijeron, mira, esto es el guión que queremos que hagas, este es el camión del dinero... Patrick Stewart dijo este mm, <risa> el, el chalet de con dinero, piscina, lo voy a amplificar el su, con dinero evidentemente lo esperaba dejadme ver esto que tengo casi 80 años y quiero ver en qué dedico mi tiempo ¿no? que no tengo ninguna necesidad de volver entonces que evidentemente le hayan haya pagado un porrón de pasta sí y se lo parece todo ser, ser Patrick Stewart pero que creo que algo tiene que tener esa propuesta ese guión ese pitch que le hicieron para retomar un personaje más allá del gran cariño y el amor que le tenga algo tiene que tener a nivel artístico y en esta tú sabes lo, lo cínico que suelo ser yo con la parte uh -huh. artística de estas cosas pero creo que sí creo que a estas alturas cuando ya estás por encima del Madre, bien y el mal algo que sí, tienen ¿no? que dar para eh, que oye sí. que me quedan estas horas de, de tiempo en este eh, valle de lágrimas si lo voy a dedicar cuatro meses o tres meses porque tampoco creo que vayan a hacer episodio. Es decir, yo creo que esto sí que es una miniserie miniserie esto va a ir a de ocho ¿no? si luego es gana todos los premios del mundo pues ya hablaremos de de Big Little Lies parte dos no pero <risa> pero que inicio yo creo que sí que esta es una miniserie yo Creo que si tuviese que pensar con la cabeza diría que no. Diría que va a ser un elenco totalmente distinta con, con él, que puede salir una imagen, que puede salir alguna foto, que puede salir así, pero no creo que la idea sea vamos a compartir este y de repente tengo un cambio de mira, esta data y nos reímos todos. Uh -huh. Creo que no.
2: Juan Ignacio Perón Llorens nos pregunta que ¿por qué hay series que no se emiten en ninguna plataforma?
1: ¿Por qué, Francis? ¿Por qué? ¿E por qué? francis por qué por qué por qué? ¿Por
2: ¿Por qué? qué? Porque no, no se gastan los billets, porque no las compran. Eh, claro, es que esta pregunta creo que es muy Mía, muy muy amplia bueno si nosotros tenemos en mente esas y tú y yo CJ lo comentamos muchas veces en streaming esas grandes series que se han quedado por venir a España, como fue el caso de Mr. Mercedes que ahora llega a Xenena Que cada vez son menos que cada decir... vez son menos, pero claro, porque hay series que no se emiten en ninguna plataforma, series en el mundo ¿cuántas se pueden producir? En el mundo, ¿eh? O sea, estoy hablando de Australia, países africanos de Oriente Medio, yo que sé, series se producen en todas las cadenas de televisión alrededor del mundo entero es decir, entonces cuando tú eres el director de programación de un canal o de una plataforma de streaming tienes una bolsa de dinero y esa bolsa de dinero la gastas en lo que puedes, por ejemplo en los canales españoles, uno de los pilares o de los ejes centrales de sus compras son los affronts y los LA screeners, que, que siempre mandan directores de programación y directores de compra que van allí a, a ver esas nuevas series que va a haber para la nueva temporada y, y empiezan las negociaciones allí en persona o luego por email para ver qué compran. Que luego suele ser una subasta y más una subasta ciegas de oye, yo te pago tanto por esto y si otros resulta que ha pagado más, pues ese
0: es. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos. Los
3: y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita
2: se lo lleva y yo te dicen, oye, que hay otro que más, o, no, o muchas veces a mí me han llegado a decir que ni te contestan, de repente pasan un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y dices, bueno, pues resulta que no lo habremos comprado <ríe> ¿Por porque no me han, no me han contestado eh, es un mundo muy complejo, luego el mundo de los, eso en lo que serían las cadenas, y si nos referimos solo a Estados Unidos, en ¿eh? el mundo de Inglaterra o veces? Entonces al final un director de programación le gusta una serie yo sé que siempre están buscando y siempre están bichando esas joyas que hay por ahí. Y influye mucho de todo, es que esto casi que es un gran angular, ¿no? De hablar de la compra de las series, porque no es lo mismo un filming que un Movistar Plus, que un Netflix que compra derechos internacionales, y, y, y ya el Netflix España no es lo que tiene en España, sino que en Estados Unidos ya han comprado internacionalmente y España le llega por rebote, incluso una cadena, el caso que te iba a poner, por ejemplo. Eh, ay, perdona. Eh, ¿Qué caso te iba a poner? Es que el otro día lo he estado hablando con una gente. Ah, el caso de Alinis, el caso uh -huh. de Alinis, que es un original de ATT, que lo debería haber tenido TNT en España porque pertenecen a, a la misma, a Turner, perdón, eh, que es la misma compañía, eh, como. Turner en Estados Unidos, perdón, TNT en Estados Unidos, es que he dicho TNT, no era a Tate. Como Turner en Estados Unidos, TNT, la vendió a The por los derechos internacionales, pues ya TNT España no tuvo ningún ninguna opción de comprarla, porque ya se la había quedado directamente de Netflix. Por ejemplo, ahora con la I Am The Night, la de serie de Chris Pine con Patty Jenkins de directora, pues es así que no la ha comprado Netflix internacionalmente y TNT, sí se ha quedado su serie de TNT de Estados Unidos, pero las propias TNT, a veces las propias cadenas españolas no tienen sus series de Estados Unidos. Es decir, es un tema muy, muy complejo, muy largo. De
1: fundamentalmente España. Y, y luego al final eh, ese ajuste de programación sigue viendo muchos canales que piensan en el lineal, el lineal no solamente claro, en el sí. lo t -t -t. Sí. y luego además de pasta en determinadas de, de, de ocasiones cuando saben que tiene un diamante en bruto es lo que no es pasta pero que va añadido, fundamentalmente el típico de 3x4 ¿no? de tú sí, quieres esta, esta? pero además te llevas esta y esta, y no te llevas esta y este la gastas no, esta y esta y me aseguras que se van a emitir y que tienen que mm. estar un hueco en la parrilla entonces eso para un canal que solamente tenga difus eh, difusión por internet no es tan problemático, para uno que tenga un proyecto que dura, las horas que dura, pues sí que es bastante más problemático. Y eso eh, ha ocurrido. ¿no? Y en las ocasiones ocurrió. Yo recuerdo una que sorprendió muchísimo, que tardase tanto que hubiese un comprador, era Mr. Robot. Y yo lo que me digo a mí, más que por la pasta, que pedían mucha pasta, era también por todo el elenco Toda de la cola cosas. la sí, ¿no? todas las circunstancias que tenía alrededor. Ya era, no solamente era eso, sino las series, sino las circunstancias sí. de la serie Hace poco para la compra.
2: se estrenó una serie de España, que no voy a decir cuál es, que era un cara que no me absolutamente nadie. Le pregunté, y dije, ¿qué leche hacéis esto con vosotros? Y me dijo, pues oye, pues porque nos venía en un pack de que si queríamos la otra nos teníamos que quedar a esta y la teníamos que emitir y bueno, pues ahí lo llevas. O sea, que es que este mundo funciona con, con un poquito de todo. Este que intentar enganchar a alguien de programación y a alguien de compra de un canal y hacemos un gran angular con él. Eh, me, me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar para, para ver si consigo enganchar a alguien de programación de qué canal y hablamos de cómo funcionan sobre todo, más que porque hay series que no se emiten en ninguna plataforma, eh, cómo funciona todo el sistema de compra y que ellos, que son los que lo hacen, nos lo explican.
1: Sí, señor. Más cositas. Eh, Raúl
2: Rosell nos pregunta de ¿cuáles son nuestras series actuales de cabecera? O esas que no podemos esperar ni un día cuando sale el capítulo semanal.
1: Ahora Francis, contesta.
2: Pues yo ahora mismo mis series de cabecera son Insecure, eh, Ballers, esas dos de HBO, eh, tengo por ahí también Better Call Saul eh, en, en Movistar y que esté viendo Semana a Semana, CJ, no te sabría decir ahora mismo, ¿eh? Creo que las tres que llevo Semana a Semana son estas. No sé, ahora va a ser The Good Place, Evidentemente la, la de Netflix y, 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 y estoy pensando que a lo mejor que como vemos tantas series a la vez se me olvidan, pero ahora mismo se me viene a la cabeza esa extrema de Good Place que empezará a serlo esta semana
1: de Good Place desde luego, eh, que haya visto recientemente de las que se emiten semana a semana ¿no? que luego ya vamos a modelos de, de mi Ditto de golpe y por ejemplo ya Rayo no lo cargamos el fin de semana, claro, sí. o este pasado fin de semana me cargo entero a American Vandal y haré lo propio sí. este con Boya Horseman que la tengo ahí guardada es que no quiero gastarla, es que no quiero gastarla <risa> es la que <risa> me ocurre. pero cosas que vea yo, Kimming es una de las de las últimas en que estoy viendo semana a semana. ¿Has visto
2: el segundo ya? Sí, señor. ¿Y qué tal está? A mí me ha gustado mucho. Es que es estoy por que continuar, eh, Estoy a ver si continúo o no continuo. A mí
1: es una serie que me gusta. En mi casa se va a ver Mayans y yo estaré al lado viéndola. Eh, es segurísimo. ¿Qué más tenía...? Y luego la, la que veo que no es serie pero esta sí que es de lo que veo siempre todos los lunes en cuanto lo colgo aquí a HBO España es eh, Last Week Tonight con John Oliver que al final eh, es una de las cosas que me, que me gusta siempre ver semana tras semana y es este cierto que cada vez veo menos de el formato este de aquí ¿no? América Horror Story ahora cuando nos llegue es una de las series que casi seguro que veré también semana a semana 9 nine, nine, one, one es otra cosa que, que se verá también en mi casa ahora conforme nos llega y me gustaría que de decir que The Deuce que el año pasado sí que lo hice de verdad esta es de la que religiosamente todos los lunes veía además normalmente a la hora de comer o antes o después suele ver todos los episodios, pero llevo ya dos episodios retrasados, también han sido uh -huh. dos, dos semanas relativamente sí, complicada y, y eso es más o menos sí, lo que hay. Que la otra la que de me dejó también, y que tengo de engancharme, es Los 49, que me encantó el primer episodio sí. y he dejado el segundo pendiente.
2: Yo también tengo pinta de ganas de continuar Los 49 y The Walking Dead, que también será otra de las que de las que siempre sigo semana a semana, aunque voy con una relación amor-odio bastante dura con The Walking Dead, pero sí que la, al final la termino viendo semana a semana. Más preguntas. Eh, CJ nos decía que ahora que con el arranque del curso escolar parece que empieza el año, eh, sería filo que le digamos qué personaje destacaríamos de todo lo visto en la pasada temporada, es decir, desde, desde septiembre hasta del año pasado, hasta este verano. Dice que él le da el premio a, a la o okay, que ya, que es Diane Lohar, le da el premio a la mejor villana, eh, a la altura de Angela Channing o Alexis Colby, a Sheila, de Wilder Country.
1: Hombre, como sorpresa segurísimo yo, ya que nos escribe Diane Lohart, pues la mismísima la Hombre, misma, Diane Lohar. o sea, <risa> ella este misma. Yo soy muy fan de The Good Fight qué quiero que os diga. Luego sobre el resto, pues se me ha olvidado totalmente el personaje que tenía, pero el personaje de J.K. Simmons en el doble personaje de J.K. Simmons Counter en Counterpart, yo me gustó mucho y sé que es hacer trampas, pero es que lo vi el fin de semana pasada de Marcus Tillman en la segunda temporada de American Vandal, es una sala de personaje y el análisis que hace sobre cómo tiene que ser la vida de una superestrella, de deporte americano en instituto, que al final no deja de ser un chaval de 16 o 17 años, por el que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es, se agolpan diez y tantas mil personas para verla, lo que contaba en su momento uh -huh. Friday Night Lights, y en este en el que se revela esos momentos de Alguien que además tiene todo ese panache que dicen los americanos, de esa chulería, de ese estoy por encima, de ese eh, si no hay una lesión que siempre lo tienes ahí encima, de soy el rey del mambo, pero como me lesione, me voy a quedar en la carretera y en la cuneta como todo el mundo, y estoy yendo a un colegio de superélite gracias a que tengo esto, porque realmente donde vivo yo no es una barrillada, pero casi, y hago todo este de el, eh, toda esta disperiencia... A mí el, el personaje... El American Vandal tiene muy buenos personajes, personajes en la segunda. El protagonista quizás no es tan divertido, sobre uh -huh. todo, que la primera. Pero el personaje de Marcus Tillman había un, un artículo en, en The Ringer diciendo el mejor personaje de la segunda es él y este otro. Es un personaje fascinante.
2: Uh -huh. El de Counterpart de J.G. Simmons era Howard Silk, que yo sin, sin sí, duda Silk. me quedaría con Howard Silk. Me quedaría, eh, por supuesto, con Sheila de Wild Country. Me quedaría con el Andrew Cunanan de Darren Criss Cierto, que también cierto. ahí, razón. ahí sí que razón. Me quedaría, aunque no es de nuevo esta temporada Pero sí que está ahora en emisión con el Saul Goodman de Better Call uh -huh. Saul Con el Jimmy McGill que además está sufriendo una evolución brutal De verdad, que es la, le está pasando, no me lo puedo creer A Better Call Saul lo mismo que a Breaking Bad tío O sea, hasta que no llega la cuarta, tercera, cuarta temporada La gente no va a descubrir Better Call Saul que, que es que es muy buena serie y dice, joder, que tú también tienes que verla, que no me haces caso un sí, meter con Que, sí, que, que, sí. que tiene que verla meter con el sí, que me iré de tu casa el fin de semana a hacer maratón contigo
1: Es que no me traes a Bisguilgan No querrás ese momento No me traes a Bisguilgan de Alicante y entonces, claro, pasa lo que pasa
2: claro. No me hables de Bisguilgan Y los viajes de Bisguilgan Eh... Y quizás me quedaría con él y estoy haciendo memoria, me quedaría con el Ted Danson, con el personaje de sí. The Good Place. Con... Que The Good
1: Place están bien todos. Es
2: que están muy Al en top, digamos, Y sobre lógico. todo van ganando con él. Y sabes ¿no? que me quedaría también con el John O'Neill de Jeff Daniels en Ajá. The Lumin uh -huh. Tower y con el personaje ahora mismo que hace de árabe, que no recuerdo el nombre del personaje. También me quedaría bien. el personaje eh. ese de The Lumin Tower. Me parece un personaje con muchas aristas y de verdad muy, muy muy interesante. Bueno, me quedaría con muchos más, pero no vamos a seguir aquí.
1: Una a lo sumo, dos preguntitas más, Francis. A ver, pues mira, no, eh,
2: Divox, que, que normalmente no rescatamos los comentarios de Divox uh -huh. porque todos los que metemos aquí ya lo hemos contado, que son los del Power Ranking, que publicamos por fuera de series.com, pero nos hicieron una pregunta por iVox que era, Benito que nos decía que se sabía algo de la tercera temporada del fin de la comedia. Y como es una de las preguntas, igual que, de como, como diría con chicas en uno de mis running gags es averiguar qué va a pasar con la tercera temporada del fin de la comedia. Igual que con el festival de series de Movistar Plus, que no voy a abrir ese melón ahora, <risa> ahí en streaming, eh, de la tercera temporada del fin de la comedia. A ver, aquí hay dos puntos, eh, por lo que yo he hablado con, con una parte y con otra. Por Comedy Central, primero, ellos eh, son un canal y son un canal, bueno... Que, que no es pequeño, y ¿eh? no quiere decir que sea un canal eh, pequeño, pero que tiene un, los presupuestos bastante limitados y tiene los presupuestos que son el fin de la comedia es verdad que es una serie muy barata pero no deja de ser producción propia y esto es pasta, de hecho la segunda parte del fin de la comedia la consiguieron hacer porque salieron con Movistar Plus y Movistar Plus puso parte de la pasta, no sé cuánto pero sí que puso parte de hecho, eh, fijaros que si está si tenéis Movistar Plus, la segunda temporada la podéis ver porque es coproducción con Movistar Plus, mientras que la primera que es producción de Movistar eh, perdón, de Comedy Central en exclusiva, no no está. La han tenido durante un tiempo, pero ya no, ya no está. Aprovecho para comentar eh, que nos preguntaba otro oyente que por qué estaba la segunda temporada del fin de la comedia, la primera, no, justo esta semana. Es por eso. Porque la segunda sí si es coproducción con Movistar. Entonces, cuanto a la tercera una cuestión económica para Comedy Central y luego, porque Ignatius Farray, eh, con todo el boom de la vida T moderna y... Tiene
1: un poquito de, de labor últimamente, ¿no? Tiene un poquito, muchísima T labor, poquito porque está
2: en el, con la vida moderna y con mil cosas y con shows y con la obra de teatro de la vida moderna que van, se van recorriendo España, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está quizá en el momento laboral más duro última complicado de su vida y ponerte a rodar una serie eh, significa hacer un parón y un impasse muy grande dentro de todo ese boom que está teniendo, yo creo que quiere aprovechar el momento, que evidentemente es un momento muy dulce para un cómico, y bueno, yo creo que ahora mismo no está en su cabeza la tercera temporada del fin de la comedia. Entre medias comentar que, por ejemplo, Raúl Navarro y Miguel Esteban, que eran los dos creadores, junto a Ignatius Farray, del fin de la comedia, han estado con Joaquín Reyes y con Ernesto Sevilla haciendo Capítulo Cero, la serie de que podéis disfrutar de Movistar Plus, y que, que este viernes pasado tuvimos el evento en el espacio Fundación Telefónica, precisamente presentando Capítulo Cero con Miguel Esteban, con uno de los creadores del fin de la comedia.
1: Yo creo que la respuesta es... Eh... Se le espera, pero de momento no está. Sí, o sea, yo creo, creo que, que, que algún momento tiempo. dado que puedan hacer, yo creo que se lo pasaron muy bien haciéndolo. Yo creo que yo me alegro un montón de situación de estar viendo en y yo recuerdo cuando la entrevistamos por la primera temporada, qué encanto de persona, de verdad. Y además, recuerdo hacerlo aquí. Estábamos con, con Carlos y eh, con Don Carlos y con Jorge haciendo la entrevista. Y, y yo estaba sufriendo siempre. del de, hombre está muy ocupado. Le dejamos dos minutos y estuvimos veintitantos minutos porque estaba. <risa> se <servisto risa> es en encantador. elogios. De es verdad, es. tú, tú además, es tipo, que además has más con él. Yo
2: lo conozco y lo he tratado personalmente varias veces. la verdad que es una persona mmm, fascinante. Bueno, yo que soy muy fan de él. Tengo mucho cariño.
1: Un minuto para una pregunta más, si tenemos y si no... Sí, decimos.
2: venga. Eh, David, creo rápidamente, CJ nos decía que si tuviéramos que elegir una plataforma barata para acompañar a Netflix, ¿cuál sería? Y otra pregunta, que si nos convence HBO, pese a su mal funcionamiento en el navegador. Que gracias, rápidamente. Un saludo. Venga, ¿cuál, eh, el, ¿Con cuál te quedas tú? Amazon de HBO, de eh, me
1: convence la calidad de las series de HBO, el navegador... Bueno, lo que sea eso es lo que ocurre.
2: Tú de barata te quedas con Amazon. Sí. Hombre, barata es, porque te incluye... hablo lo han subido a 35 y te incluye envíos. Y que además tiene
1: un canálogo un catálogo espectacular, tanto de cosas que han comprado internacionales, y sí, yo veo las series en inglés con subtítulos en inglés, con lo cual la handicap de no tengo subtítulos en español o no las tengo dobladas, eso no es cierto, sufres. ese es un problema que existe y es totalmente real para, para usuarios que crean eso, pero es que tiene un catálogo de series históricas que cuando digo historias son sobre todo los últimos 10 sí, años, Lights, alucinantes, y luego es que tiene un catálogo... Es decir, es que Nicky Pete es una grandísima serie que de la que no habla ni Dios.
2: Startup es, era, que, la Startup no está es mal, una eh. cosa bastante apañada. Startup es no que
1: Red... Es decir, las, las cosas de original Pero, 3 blend, One eh, transparente es una cosa. One Mississippi liba. está muy bien Bosch es un maravilloso procedimental como el que ya no se hace eh, procedimental además de temporada completa y policíaco de verdad que tiene unas series muy muy buenas y lo que falta para llegar
2: eh, yo me quedaría, es verdad que, que es muy barato, pero si ya tienes Movistar porque creo que cu cuesta 6 o 7 euros con Movistar Series yo me quedaría con Movistar Series o con, o con HBO, eh, pero bueno, es verdad que más barata que Amazon ninguna porque te sale de media 2-3 euros al mes y encima tienes los envíos o sea que nada, en cuanto a lo de HBO que si nos convence pese a su mal funcionamiento del navegador, sí se queda todos los problemas técnicos, yo desde que me he la Play 4 eh, HBO va como un cañón, pero la Smart TV una Samsung Smart TV no paraba de colgarse y es terrorífico, también te digo, también se me cuelgan otras que no son HBO y también te digo que Netflix nunca se me ha colgado, que Movistar y Amazon Prime Video sí que se me colgaba y Netflix no, eh, pero es que HBO mmm, de catálogo histórico bueno, pues creo que ¿Cómo? por decirlo rápidamente que tenemos que acabar el programa, es la hostia, o sea eh, Roma, Soprano, The Wire bueno, échale <ríe> a dos metros a, seis metros a dos metros bajo tierra, lo que quieras, y, en producción actual tienen Juego de Tron, yo que sé tienen Insecure tienen bowlers es que tienen, tienen algunas de las mejores series Big Little Lies o Heridas Abiertas recientemente entonces creo que HBO pues es una pena, pero yo qué sé, pues, pues sí que compensa. Que
1: pero que yo creo que tenemos, lo saben. Bueno. Es decir, lo que pasa es que estos no se han decidido de un botoncito. Por mucho que nos empeñemos, no es tan sencillo. O sea, los primeros que lo sufren diariamente es la gente de comunicación de HBO. Que sí. ¿Qué les vamos a contar? Sí, sí, a ellos sí, sí, yo lo sé.
2: Una vez hablando con ellos, me dijeron, mira, Francis, por Dios, no, no me hablo de este tema, que yo ya lo he dicho mil veces, ya estoy desesperado. Pero a mí ya olvidaros de mí por el tema de la aplicación. Ellos son los primeros que lo saben, y yo soy los primeros usuarios de su propio sistema. Pero sí. son cosas que, que funcionan. Es una herencia de, de una
1: plataforma que funcionaba como complemento a un lineal, que es lo que tenía en que además está pensado para películas y no para episodios, para series desde el principio y esto es lo que hay. En fin, que hasta aquí ha llegado que hasta aquí ha llegado este programa de fuera de series en el que hemos repasado de nuevo desde Radio San Vicente, del Estudio Central eh, toda la actualidad que ha tenido las series. Tenemos mucha más información en fuera de series, que siempre se me olvida, tenéis todas las notas de todo lo que hemos comentado en fuera de series.com y de ahora también todos los podcasts. Sabed que está en, eh, desde el nuevo, la nuevo aplicación del nuevo sistema operativo de, de Apple, que además sé que mucha gente nos oye a través de la aplicación propia Tenéis todas las notas y los capítulos. Podréis mm. ir saltando cuando le hagáis un formato podcast en todos ellos. Francis, volvemos la semana que viene. Pues
2: a la semana que viene aquí a Radio San Vicente, que es un placer.
1: A todos vosotros, querido valencia mucha más información de fuera de serie. Suscribiros a nuestro canal de podcast para tener muchos, muchos más programas. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.